0: Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater. Viel Spaß. Und damit herzlich willkommen zum großen Silvester-Special des New Work Chat Podcasts. Ich freue mich sehr, heute diese besondere Folge ansagen zu dürfen. Ihr wisst, 2023 war ein sehr bewegendes Jahr. Und wir werden heute einmal zurückschauen, auf die großen Themen der Arbeitswelt. Viel Spaß beim Zuhören. Eure KI, Freier.
1: Und damit Moin und einen wunderschönen guten Morgen aus Rostock City. Herzlich willkommen zum großen Silvester-Special. Und an dieser Stelle vielen Dank an meine Tochter für das kleine Intro und an die ki das Thema der Stunde, das Thema des Jahres wahrscheinlich 2023 und da sind wir auch schon beim heutigen Motto, wir wollen uns nochmal die großen Themen vorknöpfen und dazu habe ich mir jemanden eingeladen, der die Übersicht hat über all diese Themen, denn er schreibt darüber und er spricht darüber. Wolf Lotter ist heute bei mir zum zweiten Mal im New Work Chat Podcast. Es ist mir eine große Ehre, er ist einer der wichtigsten Transformationsexperten, er ist Autor, Speaker, hat viele, viele Essays und Artikel auch schon geschrieben über die Wirtschaft und wir reden natürlich auch über sein aktuelles Buch, Die Gestörten. Und sein neues Buch, was im Frühjahr dann rauskommt, ist auch schon so gut wie fertig. Auch da werden wir heute drüber sprechen. Ich wünsche euch erstmal viel Spaß und gute Unterhaltung bei diesem Podcast mit Wolf Lotta. Und wir hören uns dann am Ende nochmal wieder. Ja, und damit Moin und Willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Wolf wieder da ist. Schöne Grüße aus Berlin heute. Schöne Grüße, lieber Gabriel. Hallo. Wolf, wie geht's dir? Wir haben uns lange nicht gehört, immer mal wieder natürlich gelesen. Das ist das Schöne, wenn man vernetzt ist. Man ist eigentlich
0: dicht beieinander, aber trotzdem auch wiederum nicht. Ja, vielen Dank. Mir geht es ganz gut. Ich habe mein neues Buch fertig geschrieben, äh, das heißt Echt und kommt im Frühjahr und bin jetzt ein bisschen erschöpft im Vorweihnachtsstress, aber an und für sich gut erschöpft. Das heißt so, dass man äh, was getan hat und das ist ja nicht das Schlechteste. Das letzte Mal, als wir
1: gesprochen haben, ging es um Dein Buch, strengt euch an. Seitdem hast du viel geschrieben, die Gestörten, ja. wobei die Gestörten ja auch so ein bisschen noch auf das äh, Fuste, was du schon von einer ganzen Weile geschrieben hast. Da kommen wir natürlich gleich nochmal dazu. Wir haben diese ganze chatgpt geschichte in der Zwischenzeit gehabt. Du hast, wie du gerade gesagt hast, auch schon wieder ein neues Buch geschrieben, das bald rauskommt. Und über diese Entwicklung wollen wir heute mal am Ende dieses Jahres äh, sprechen. Und äh, ja, wie du weißt, meine mittlere Tochter spricht ja hier das Intro ein, die Mathilda. Beim letzten Mal durftest du ihr ja auch schon erklären, was du so machst. Äh, wie würdest du das aus heutiger Sicht sagen?
0: Also äh, ich schreibe, liebe Mathilda, über, über Dinge, von denen alle sagen, sie wissen Bescheid, einschließlich mir, bis ich dann äh, nachgucke und feststelle, ich habe überhaupt nicht Bescheid gewusst und lerne was dazu. Das heißt über Wörter und Begriffe, die man so jeden Tag benutzt. Da frage ich nochmal nach, was es eigentlich bedeutet. Ein bisschen so wie die Sendung mit der Maus.
1: <lacht> und äh, wenn wir dann auch gleich mal einsteigen äh, in den november vor einem Jahr ChatGPT so die Geburtsstunde, wir haben ja quasi jetzt gerade den ersten Geburtstag gefeiert. Äh, viele sagen, da hatten wir nochmal so eine Art äh, Zeitenwende. Wie hast du das Ganze erlebt?
0: Vorwiegend heiter. Ähm, ich muss dazu sagen, dass ich mich das erste Mal mit äh, schwacher und starker KI beschäftigt habe, Ende der 80er Jahre. Ich habe ja in meinem früheren Leben als IT-Journalist gearbeitet und da war das schon ein ganz... Interessantes, eigentlich fast historisches Thema, weil das nicht mehr relevant war, also in den späten 80er Jahren. Man hat eher gesagt, das war so die Geschichte der übertriebenen Erwartungen. Und ich glaube, das ist es jetzt wieder, originellerweise. Wir hatten ja noch nie so einen wahnsinnigen Boom aber mich erinnert das alles so ein bisschen an diese Science-Fiction-Filme der 50er- und 60er-Jahre, mhm. wo Roboter äh, irgendwo durch die äh, Landschaften marschiert sind und die Leute geglaubt haben, äh, das ist jetzt schon die Zukunft. Und bei ChatGPT erspart man sich jetzt das Denken, weil es gibt ja sozusagen künstliche Intelligenz, das, so wird das nicht kommen. Ähm, und äh, ich warte sozusagen jetzt auf das Platzen der Blase. Ich glaube, dass... AI in vielerlei Hinsicht, aber da gucken die wenigsten hin, ein nützliches Instrument sein kann. Im Marketing beispielsweise, bei der Datensammlung ist das hochinteressant, bei der Steuerung und bei der Überwachung ist es hochinteressant. Aber diese Funktionen, die jetzt so im Vordergrund stehen, meine Güte, das ist eher geprägt von einem, von einer schwachen Vernunft und von einem wenig Glauben an die natürliche Intelligenz. Man könnte ja fast den
1: Eindruck haben, wir, wir lieben auch diesen, diesen Hype oder wenn dieser Hype irgendwie kreiert wird. Ich erinnere mich noch an das Web 2.0, so in den 2005ern, 2010ern, dann digitalisieren, digitale Transformation, New Work, Agilität, jetzt KI, obwohl es ja auch nichts Neues ist, so ganz groß und alle feiern das und es gibt eigentlich auch kein Softwareprogramm, was noch ohne angebliche KI-Erweiterung irgendwie auskommt im Marketing. Irgendwie scheinen wir das wirklich so zu zelebrieren, ohne da so ganz tief hinter zu schauen.
0: Also ich, ich glaube, Gabriel, dass es eine Frage der Allgemeinbildung ist. Es gibt ja zu jeder Zeit eine Allgemeinbildung, die Menschen haben sollten, um Zusammenhänge zu erkennen, um so ein Buch von mir nochmal anzusprechen. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, dass es so ist. Dass du heute was über Technik wissen musst grundsätzlich, über Wirtschaft wissen musst, über Organisationen wissen musst und über einiges andere mehr, was dir in der Schule nicht beigebracht wird. Auch als Erwachsener muss man sich da schlau machen. Und weil diese Allgemeinbildung so nach hinten gekippt ist in den letzten Jahrzehnten, weil wir immer mehr mit Verlaub Fachidioten produziert haben, aber niemanden mehr, der lernen lernt und eigentlich Verständnis hat und neugierig ist, wie die Welt beschaffen ist, werden wir diese Hypes im zunehmenden Ausmaß erleben, weil die Umbildung gestiegen ist. Die tatsächliche Umbildung ist ja nicht das gar nichts Wissen, sondern das Ahnen, dass man wissen könnte, was das ist. Und das ist noch viel gefährlicher. Hm. Und deshalb plädiere ich da immer dafür, sich zunächst einmal anzusehen, was ist es denn eigentlich, was ja. hier passiert? Wo kommen diese Weisheiten her? Das sind menschlich programmiert. Es handelt sich um eine sehr schlaue Datenbank, aber schlau eben nur in dem Sinne, als sie clever programmiert ist, aber mhm. sie ist nicht wissend in keiner Weise. Und die Frage ist
1: natürlich, was was machen wir jetzt? Damit ich hatte mhm. kürzlich auch zum zweiten Mal den Abenteurer Jonas Deichmann hier im Podcast. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast. Der ist ja durch Amerika mhm. Rad gefahren mhm. zu, zurückgelaufen. Warum auch nicht? Ich nicht ja. mhm. Und ich habe ihn ja gefragt, wie er das navigiert hat. Und er hat er natürlich sein GPS-System. Er hat aber gesagt, dass er bei seiner ersten Erdumrundung mit dem Fahrrad mit der Karte unterwegs war, also mit Papier. Und dass das eine total coole Erfahrung war, weil er wirklich nochmal diese Navigation für sich ganz anders gelernt hat. Und er sagt, ich empfehle das eigentlich allen, nehmt euch mal eine Karte, geht damit mal raus, weil wir verlieren das eigentlich, uns zu so orientieren. Und wir, wir geben so ein bisschen dieser Sinne auch ab. So ein bisschen erleben wir das ja jetzt auch gerade wieder.
0: Ich finde es auch, finde es genauso. Also in der Stadt, wo du dich nicht auskennst, in einer fremden Stadt mit Navi zu fahren, ist schlau. Ja, keine Frage. Da ist die Karte Zweite Wahl. Aber die meisten Leute nutzen das ja auch für längere Strecken, für Überland. Und da ist es eigentlich total doof, weil da weißt du ja, wie du fährst. Und wenn du dich vorher mal schlau gemacht hast, wo die Reise lang geht, wenn das fünf Minuten sind im Kopf, dann bist du so gut orientiert und so entspannt bei der Fahrt auch, wie es kein Navi, wenn da eine Baustelle kommt oder ein Unfall ist, die jemals geben kann, weil es dann sowieso nicht mehr funktioniert. Und ich glaube, so ähnlich muss man, muss man sich das auch vorstellen, mit mit AI und jeder anderen Technologie oder allen anderen Neuerungen. Es geht ja nicht darum, das zu durchdringen. Niemand soll Programmierer, niemand soll ITler werden, niemand muss AI-Forscher werden. Aber so viel darüber zu wissen, wo die Grenzen sind, die natürlichen Grenzen der künstlichen Intelligenz und äh, wo die Fantasie anfängt, die ja vor allen Dingen bedient ist, das erwarte ich mir von erwachsenen Leuten schon. Da werde ich relativ oft enttäuscht, andere auch. Ja. Äh, weil da Fantasien im Spiel sind, die sind total Quatsch. Und was man selber weiß, weiß man selber, finde ich, find ich auch. Ja, mit der Karte.
1: Aber es ist natürlich sehr bequem, sich einfach zurückzulehnen und das zu übernehmen, was einem vorgegeben wird, was auch Algorithmen vorgeben. Man bewegt sich sehr schnell in diesen Blasen, wenn man nicht aufpasst. Ich habe das auch in der Familie selbst erlebt, dass auch über zweifelhafte WhatsApp-Gruppen immer wieder auch Fake-News reingespült wurden, auch in der Corona-Pandemie. Dann diese ganze AfD-Thematik, das Ne, sogenannte Professoren ja herbeigezogen werden und dann denkt man, dann ist das offensichtlich richtig, aber du hast ja auch mal gesagt, je besser die Kommunikationstechnologien werden, desto schlechter wird das Kommunikationsverhalten der Menschen, schlampig, vergesslich, oberflächlich und gedankenlos, deshalb sollte niemand darauf vertrauen, dass es die Technik schon
0: richtet, mhm. aber irgendwie passiert das doch immer wieder. Ja, es passiert, es passiert immer wieder und es passiert zunehmend, weil wir, glaube ich, fauler werden, geistig fauler, intellektuell fauler. Das ist eine hochinteressante Entwicklung. Das heißt, je mehr Technik und Werkzeuge wir zur Verfügung haben, desto schlampiger gehen wir mit uns selber um und mit unserem Verstand. Und es liegt nicht an den Werkzeugen. Muss ich muss sich echt in Schutz nehmen. Die Werkzeuge sind dazu da, um unser Leben besser zu machen. Und das kann ja Verschiedenes bedeuten. Das kann bedeuten, dass ich effizienter, effektiver bin. Das kann auch sein, dass ich was optimiere im bestimmten Prozess. Es kann auch sein, dass ich weniger tue und mich auf anderes konzentriere. Aber eins geht gar nicht, diese Arbeit erledigen lassen und nicht mehr dran zu denken. Und ich glaube, das ist die große Illusion des Fortschritts an sich immer gewesen, dass wenn eine Maschine etwas macht, wir sozusagen aus dem Schneider sind. Nein, sind wir nicht, um zu verstehen wie das Werkzeug funktioniert, müssen wir immer dranbleiben. Ja. Ähm, auch bei der AI. Es ist im Grunde, einer meiner Lieblingsfilme ist, ist Space Odyssey äh, von Stanley Kubrick, wo es ja auch darum geht, dass ein künstlich intelligenter Roboter äh, Computer äh, rebelliert. Und äh, letztlich ist die Geschichte sehr einfach. Einer wagt es sozusagen, ihm die Zähne, also die Speicherchips zu ziehen. Dave, der große Held dieses Films. Und dann ist die Sache ja auch erledigt. Wir müssen lernen, wieder die Master zu sein äh, über die Technologie und einfach zu sagen, wir sind die, die denen sagen, wo es lang geht. Ja, äh, und nicht umgekehrt. Und überhaupt auch diesen Status Quo
1: mal zu hinterfragen oder auch mal diese unbequemen Fragen zu stellen. Darüber hast mhm. du dann ja auch dieses schöne Buch geschrieben, besser gesagt ein Essay, die Gestörten, mhm. Ich habe es gelesen, hat mir auch sehr gut gefallen, weil du es natürlich wieder sehr schön auch auf den Punkt bringst. Du schreibst auch da drin, Kreativität ist nicht skalierbar. Sie ist nicht beliebig herstellbar. Aber manchmal würden wir uns natürlich wünschen, dass wir auch jetzt gerade diese ganzen AI-Tools, und es kommen ja jeden Tag auch neue irgendwie dazu, dass wir denen das ganze Thema Kreativität einfach so übergeben könnten und dann dann wäre das Thema durch. Ne? Dann können wir diese Serien und diese Hollywood-Filme machen lassen und Songs schreiben lassen. Und dann äh, brauchen wir ja selber gar nicht
0: mehr kreativ sein. Das ist der alte Traum äh, der Buchhalterseele sozusagen, die ja längst Politik und und, und Unternehmern regiert, äh, wo man sagt, ich bin eigentlich nicht kreativ. Und kreativ sein heißt für mich immer problemlösend. Ja? Also es das heißt nicht, dass ich irgendwie jetzt anfange, hier Bilder zu malen oder Romane zu schreiben oder Gedichte zu schreiben, sondern kreativ sind Leute, die ein Problem lösen können, Ja, die in der Lage sind, es nicht nur zu verwalten. Und das ist natürlich im Alltag immer wieder zu sehen. Das kann ein Handwerker sein oder sonst jemand sein. Also das ist, das ist äh, dem sind keine Grenzen gesetzt. Ja, äh, allerdings und das ist ja dieser heiße Traum sozusagen der unkreativen, äh, eigentlich ein Bürokratentraum, dass äh, man jetzt überhaupt nicht mehr drüber nachdenken muss, wie etwas anders gehen könnte. Das ist ja Problemlösen, innovativ sein, transformativ sein, wie es anders gehen könnte. Wollen die nicht? Sie wollen ihren ihren Trott, ihre Routine haben. Jetzt gibt es diesen, diese tolle Idee, alles, was sozusagen irgendwie anstrengend ist mit dem Kopf, das erledigt jetzt die Maschine. Wie das allerdings letztlich gehen sollte, selbst wenn es klappt, dass die dann sozusagen noch an der Macht bleiben, weil die Bürokraten werden die Ersten sein, die weggeräumt werden, weil die braucht ja nun niemand mehr. Das ist natürlich jetzt wieder mal nicht zu Ende gedacht. Mhm. Und deshalb wäre ich, wenn ich Bürokrat wäre, sehr dahinter, dass diese Träume nicht so geträumt werden, weil es sozusagen eine gewisse Suizidalneigung hat, die ganze Geschichte und das ist ja nicht so schön. Du hast ja in deinen Büchern auch sehr oft den Blick auf, auf uns
1: als Gesellschaft, auch wie wir uns entwickeln, auch in der Wirtschaft. Hast du
0: eigentlich auch Grund zum Optimismus oder bleibt eigentlich alles, wie es ist? Naja, ich, ich, ich bin mit. Begriffen wie Optimismus immer sehr, sehr vorsichtig, genauso wie ich mit Begriffen wie Pessimismus vorsichtig bin. Der große Heiner Müller hat uns ja den, den, die, die wichtige Leitlinie hinterlassen, Optimismus ist nur ein Mangel an Informationen, Pessimismus übrigens auch. Das heißt, dieses übertriebene Hoffen und dieses übertriebene Verzagen ist beides sehr, sehr unrealistisch und tut uns nicht gut. Ich glaube, wir müssten in Wahrheit nur ganz ruhig Inventur machen, ganz pragmatisch. Ansehen, was wir sind. fällt mir äh, immer ein einer der schönsten Sätze von Karl Marx ein Übrigens aus dem Kommunistischen Manifest: Unsere Beziehungen mit nüchternen Augen ansehen. Ja, das haben wir total verlernt. Ähm, äh, und wenn man die Welt nüchtern sieht, dann werden wir sehen, dass wir nicht nur Freunde haben auf dieser Welt. Wir werden sehen, dass wir nicht nur immer weit vorne sind und uns nicht nur immer auf die Schulter klopfen können, was die Deutschen immer sehr gerne lange Zeit getan haben. In ganz bestimmten Regionen, sage nur Weltmarktführer Automobil, bla, 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 all diese Dinge und wir sind immer noch die Größten. Es ist offensichtlich, dass das nicht mehr der Fall ist. Und wenn es offensichtlich ist und wir das mit nüchternen Augen ansehen, dann müssten wir eigentlich sagen, okay, werden wir gegenwartsfähig und fangen wir jetzt an, die Dinge, die wir nicht gelöst haben, zügig zu lösen. Ja, dann bin ich absolut äh, fast schon Optimist. Äh, ich glaube, dass wir kulturell bedingt eher durch die noterfinderisch werden, was bedauerlich ist. Ich habe immer gehofft, dass die Aufklärung sozusagen so weit geht, dass die Menschen so vernünftig sind, so nüchtern sind mit ihrem Verstand, dass sie äh, ihren Wohlstand, den sie erworben haben, nützen, um weiterzukommen. Aber sie ruhen sich dabei darauf aus. Und ähm, dann muss man eben damit rechnen, dass man sozusagen unter Druck sich verbessern muss. Das ist nicht gut für die Gesellschaft. Das ist auch nicht gut für die Einzelnen. Aber es scheint eine Lektion zu sein, die uns bevorsteht oder in der wir uns gerade befinden. Die Pandemie hat natürlich auch eine
1: harte Delle in die Arbeitswelt geschlagen, wenn man so will. Jetzt hat man in, in diesem Jahr 2023 manchmal den Eindruck gehabt, viele Unternehmen wünschen sich die Zeit davor zurück. Würden die Leute gerne zurückholen? Und da hattest du so einen wunderbaren Tweet, den ich auch gerne nochmal rausholen wollte. Unternehmen, die sich unter Rückkehr zur Normalität vorstellen, dass alle wieder brav ins Büro kommen, sind transformationsunfähig. Und die Leute, die da mitmachen, letztendlich auch, wer geistig beweglich ist, geht nicht zurück in den Stall. Das hat natürlich auch eine Menge Leute provoziert, was ja gut ist, damit man in die
0: Diskussion kommt. Wie hast du denn diese Back-to-Office-Bewegung erlebt? Ich habe sie so erlebt, wie ich es eigentlich beschrieben habe jetzt in, in diesem Feed, den du vorgelesen hast. Es geht ja nun, das möchte ich vorher sagen, gar nicht darum, dass die Leute nicht mehr ins Büro gehen. Ja, also die Debatte, äh, ich gehe in ein Büro oder ich bin im Homeoffice, ist eigentlich albern. Und sie ist nicht deshalb albern, weil wir über den Arbeitsort reden, sondern sie ist deshalb albern, weil wir ja schon weiter sind. Die Frage ist, wenn man mit dem Kopf arbeitet, was die allermeisten tun, übrigens auch nachzulesen in jeder Statista-Statistik, wir sind kein Industrieland mehr, also wir arbeiten nicht mehr am Fließband und im Schweiße unseres Angesichts, jedenfalls ganz, ganz groß mehrheitlich, obwohl alle immer was anderes behaupten, wenn wir mit dem Kopf, Arbeiten, dann ist die eigentliche Frage, wo können wir das am besten? Und wenn ich dann noch sozusagen die Klimafrage hinzufüge und die Umweltfrage, dann ist ja wohl klar, dass es nicht so sein kann, dass wir alle noch ins Großraumbüro gehen, äh, sondern dort arbeiten, wo es für uns am besten ist. Das mag sein, dass das im Büro ist, aber eigentlich geht es mir um die Frage, wie selbstständig und selbstbestimmt arbeiten wir. Es ist keine Ortsfrage, sondern es ist eine Frage der Persönlichkeit und des Selbstbewusstseins. Und ähm, ich glaube fest an den großen Peter Druckersatz, ein Wissensarbeitender ist äh, weiß über seine Arbeit mehr als sein Chef. Das ist ein ganz ja. wichtiger Satz und der bestätigt sich ja seit vielen, vielen Jahrzehnten. Wenn es anders wäre, würde es keine Arbeitsteiligkeit geben, keine Spezialistinnen, keine Spezialisten. Es würde nichts von dem geben, von dem wir leben, aber wir ignorieren das. Wir haben immer noch die alten Hierarchie- und Ortsvorstellungen. Und ich glaube, dass es im Management ganz besonders stark verbreitet ist, weil das deutsche Management ist nochmal extra industrieorientiert. Und Industrie heißt dann auch wiederum nicht, dass ich irgendetwas gegen Produktionswirtschaft hätte. Im Gegenteil, ich finde dort die aufgeklärtesten Manager überhaupt. Aber das sind die, die überlebt haben, die die Transformationen überlebt haben. Die anderen sind ja nicht mehr da. Es gibt einen Starsinn in der Politik und in der Kultur. Und alle anderen wissen, dass wir von Wissen leben und nicht von der Frage, wo die Leute arbeiten. Jetzt wird auch viel über
1: Führung und Leadership und New Leadership geschrieben bei LinkedIn hoch und runter. Wie siehst du das denn? Brauchen wir eine neue Art der Führung in dieser sich hybrid darstellenden Welt oder geht es einfach nur darum, im Kern die, die gute, menschenorientierte Führung, die Menschen auch dazu bringt, selbst verantwortlich zu arbeiten, zu fördern?
0: Letzteres, eindeutig. Also wir müssen die Welt da überhaupt nicht erfinden. Gute Führung war immer den Menschen Möglichkeiten in die Hand zu geben, sich zu entwickeln, damit aber auch sozusagen für das Ganze, für die Organisation mehr rauszuholen. Das darf man ruhig so sagen, was vernünftig ist. Das heißt, wenn ich Menschen ermögliche, ihre Talente zu leben und das umzusetzen, das ist ja der Grund, warum ich sie überhaupt eingestellt habe, dann wäre es ja fatal, sozusagen diese Talente einzuschränken. Genau das tun wir aber sehr, sehr oft. Ja, weil wir sagen, wir wollen eigentlich keine eigenständig, selbstständig arbeitenden Menschen, sondern wir wollen Leute, die tun, was wir ihnen sagen. Das ist der alte Gutshof und der steckt tief drin. Und darauf kann man nicht oft genug hinweisen. Führung ist ein hartes Geschäft. Führung besteht darin, dass man sich selbst zurücknimmt und anderen den Rahmen gibt, dass man in der Lage ist, das Ganze zu überschauen einerseits, aber gleichzeitig auch Menschenentwicklung zu betreiben im besten Sinne. Ich glaube, es war Reinhard Sprenger, der mir gesagt hat, gute Führung macht Menschen oder gibt Menschen das Selbstbewusstsein, dass sie sich mehr zutrauen, als sie ursprünglich sich zugetraut haben. Und das ist eine sehr schlaue Erkenntnis. Das heißt, dass ich selbst in die Lage versetzt werde, durch eine gute Chefin oder einen guten Chef, mich etwas zu trauen, was ich mich nicht trauen würde oder was ich mir nicht zugetraut hätte. Das ist doch eigentlich die Idee. Das ist befriedigend im Leben. Und Das ist äh, macht, glaube ich, ein gutes Leben aus und eine gute Arbeit. Ich habe mal einen Vortrag gehalten bei einer Wirtschaftsveranstaltung
1: und habe da auch den, den guten alten Friedhof noch mal rausgeholt, den Friedhof bergmann ich weil ich ja. das einfach eine schöne Diskussionsgrundlage finde. Ich sage ja auch gar nicht, dass man das jetzt alles eins zu eins so machen soll, aber man kann ja immer noch mal schauen, was ist die Grundidee und äh, auch du hast es ja sogar an dem Buch Die Gestörten auch noch mal drin gehabt. Also diese Frage, die man sich doch einfach mal stellen könnte, was ist das eigentlich, was ich tun will? Und welche Konsequenzen folgen daraus für mich? Und dann kam jedenfalls auf diese Veranstaltung jemand auf mich zu und sagte, Herr Rath, Sie, sie reden den Leuten ja hier ein, dass sie kündigen sollen. So kam das bei ihm denn an. Ich sag, naja, wenn Sie das, wenn Sie das wollen, dann werden, dann werden Sie es ja machen. Wollen Sie die Leute behalten, wenn die, wenn die gehen wollen? Aber so wird das, glaube ich, von einigen schon auch aufgenommen nach dem Motto. Die Leute laufen jetzt hier weg, wenn die jetzt äh, selbstständig werden. Wir wollen sie doch ja. im Stall, um mal zu deinem Bild zu kommen, behalten.
0: Ja, genau. Und da, da stimmt doch was nicht. Ne? Also da müssen wir muss ja ganz offensichtlich mal äh, die Frage stellen, was da nicht okay ist an der Sache. Das heißt, wenn ich schon mal sagen muss, ich darf das nicht sagen, sonst kommen die Leute auf dumme Gedanken und fliehen sozusagen von meinem Gutshof. <lacht> ja, aber das tun viele nicht. Also nein, nicht, das ist, machen sie mir die Leute nicht rebellisch? Das kenne ich auch. Äh, und ich sage, für wen halten sie sich eigentlich, ja? äh, dass sie glauben, das tatsächlich im Griff haben zu können? Ja, Und dann sind wir sehr, sehr schnell bei den üblichen äh, Führungsmechanismen, die es immer noch gibt, äh, die Abhängigkeit von Lohn und Gehalt, die regional bedingt ist manchmal, die geschlechterbedingt ist, die altersbedingt ist und, und, und. Die Abhängigkeit äh, von bestimmten sozialen äh, Regeln, vielleicht auch eine physische Abhängigkeit, äh, psychische Abhängigkeit, äh, weil viele Leute nach Autoritäten suchen. Aber ganz, ganz selten eine Abhängigkeit, die sich in irgendeiner Weise in der Realität und im Geschäftsausgang begründet. Und das ist das, was mich so stört. Mhm. Leute, die so tun, als ob sie rational sind, als ob sie äh, clever sind. nicht so, In Wirklichkeit völlig irrationale Herrscher, das sind einfach Gorillas. Machtmenschen. Ja, und äh, Machtmenschen, ja. genau, richtig. Ja? Also das ist, das ist immer noch äh, vor der Erfindung des Feuers, sage ich. Ja? Und das, das kann doch nicht sein. Und dann gibt es natürlich die
1: Systemtheoretiker, die sagen, Na ja, die Machtmenschen, die äh, machen ja auch nur aus ihrer Sicht äh, das Logische und sind dann irgendwie angepasst an das System. Und da fand ich diesen einen Tweet von dir auch nochmal so toll, den ich nochmal mitgebracht habe. Mhm. Ich glaube, den hast du sogar bei dir oben ähm, markiert oder äh, angepinnt. Wir sollten uns nie abgewöhnen, es den Leuten persönlich übel zu nehmen, wenn sie sich falsch verhalten. Das ist nicht das System und es ist nicht der Sachzwang,
0: es ist einfach fehlender Anstand. Ja, also, die Systemtheorie hat sich ja vielerorts, oder die Leute, die sich für Systemtheoretiker halten, haben sich vielerorts so von der Systemtheorie entfernt. Und auch vom systemischen Denken, dass ich das ganz entspannt sage, das hat damit nichts mehr zu tun. Das ist offensichtlich das Schicksal aller Epigonen-Lehren, dass irgendwann einmal nicht mehr nachvollziehbar ist, wie weit das weg ist. Also, ich halte es da mit Georg Wopprupa, der in Leipzig Soziologie unterrichtet hat, viele Jahre, ein sehr kluger Mann der äh, mal einem Studenten, der gesagt hat, ja, das System, gesagt hat, wissen Sie was, nehmen Sie bei der nächsten Vorlesung einfach mal das System mit in die Vorlesung äh, und dann sprechen wir mit dem mal, ja, äh, und dann war auch Ruhe im Kistchen, weil irgendwann ist es einfach mal notwendig, diese ganzen Sachverhalte wirklich zu personalisieren, auf den Punkt zu bringen, das heißt zu konkretisieren. Ja. hat man das früher in der Politik gesagt, zu Recht. Er sagt, was ist das eigentlich, worüber Sie reden? Und dann merkt man, welcher Popanz da eigentlich durch, durchs Dorf getrieben wird. Viele Ansätze, auch in der Beratung aus dieser Ecke, sind ja dann auch immer so, dass man die Verhältnisse legitimiert und am Wochenende dann so tut, als ob man wir alle frei sind. Und dann legt man was frei, um den Leuten dann die Schaufel in die Hand zu drücken und zu sagen, schütz wieder zu, wenn Montag ist. Und dagegen habe ich auch was. Also es ist so... Eine Entmündigungs- und äh, Übergriffigkeitspraxis äh, draus geworden, äh, die, glaube ich, wenig mit dem zu tun hat, was Leute wie Luhmann beispielsweise wollten. Ja, also ohne ihn jetzt interpretieren zu wollen, ihn wird auch nicht überschätzen wollen. Aber das ist ein bisschen so. Die Sozialwissenschaft hat in der Praxis, in Coaching, und auf LinkedIn sehen wir das alle Tage, in mhm. Massen, äh, sich zu sehr in sich selbst vergraben. Sie, man guckt auf sich selber, man kopiert sich ständig selber, man imitiert sich ständig selber, man zitiert sich ständig selber. Und das kann nicht gut sein, das ist nicht vernünftig. Ähm, denn aus diesen Konstruktionen wächst nichts Neues. Eine Konstruktion ist dann sinnvoll, wenn sie versucht, sich mit der Realität auseinanderzusetzen. Das ist das Ding, ich zitiere da immer gern Philipp Dick, die Realität ist das Ding, das nicht weggeht, wenn man nicht dran glaubt. Hm. und das können wir uns nicht mehr leisten. Jetzt sind wir am Ende des Jahres 2023.
1: Wenn wir mal nach vorne schauen in die Zukunft, wir müssen jetzt gar nicht so sehr in Richtung Science Fiction schauen, denn das passiert ja jetzt schon links und rechts. Also der virtuelle Raum ja auch, in dem gearbeitet wird, zukünftig wahrscheinlich auch noch mehr gearbeitet werden kann. Da werden auch Büros digital als Zwilling dargestellt. Man hat die Möglichkeit, über Microsoft Mesh zum Beispiel mit einem eigenen Avatar sich zu treffen in dem Büro, wenn man das will, mit anderen.
0: Was hältst du von diesen Entwicklungen? Naja, so ganz neu ist es ja nicht. Wir experimentieren ja seit der PC und die Netzwerke in unser Leben getreten sind, 80er, 90er Jahre, permanent mit solchen Systemen. Und es, es, es sind immer unterschiedliche Interessen dahinter. Ja? Mal sagt man den Leuten, ihr braucht weniger Büroräume das ist toll, kostet weniger Geld, macht alles effizienter. Mal sagt man den Leuten, ihr könnt euer Fachkräfteproblem damit lösen. Meistens stimmt beides nicht äh, am Ende des Tages und diese ganze Avatarerei äh, hört sich dann wieder auf. Ich glaube, dass wir da noch nicht an einem Punkt gelangt sind, wo wir diese neuen Arbeitsstrukturen so festschreiben können wie die alten. Und wir suchen vielleicht auch nach etwas, was es gar nicht gibt. Warum? In der Agrargesellschaft hast du dort gearbeitet, wo du gelebt hast. Ja? Da hast du am Hof gelebt unter den Bedingungen, die die Leute heute romantisieren, die aber in Wirklichkeit grauenhaft waren. Deshalb sind viele dieser Leute ja in die Fabrik gegangen, wo die Bedingungen auch grauenhaft waren, aber nicht so grauenhaft wie eben äh, auf den Höfen. Das darf man nicht vergessen. Deshalb ist das ja auch alles passiert. Deshalb sind die Leute da auch weggegangen. So. Und wenn es so ist, äh, dann... Äh, habe ich eine Arbeitswelt entwickelt, die sehr starr ist, die sehr statisch ist, wo die Menschen ähm, morgens in die Schicht gehen, dann kommen sie nach acht, neun, zehn Stunden, je nachdem, wie lange man gearbeitet hat oder länger, erschöpft zurück. Und das ist aus dem wächst unsere Vorstellung von Arbeitswelt. Das ist heute alles harmloser geworden, alles netter geworden, aber es hat immer noch dieses Korsett, diese Vorstellung, dass es geregelt sein muss. Und jetzt versuchen wir es neu zu regeln und neue Hütchen sozusagen aufzusetzen und zu sagen, äh, wir, wir sehen, dass es nicht mehr funktioniert mit dem Dreischichtbetrieb. Das ist auch gar nicht mehr nötig. Das kostet uns viel zu viel Geld. Das ist viel zu, das schleift sich viel zu viel ab. Jetzt versuchen wir es mit einem neuen Schublädchen. Und auch das wird nicht funktionieren. Ich glaube, wir müssen uns daran gewöhnen, dass bestimmte Bereiche wie Arbeit und Arbeitsorganisation viel fluider werden, viel unterschiedlicher werden, viel differenzierter werden und dass sie sich eben nicht mehr standardisieren lassen. Das ist ein schwerer Schlag, nicht nur für Manager, sondern vor allen Dingen auch für die alten industriellen und industrialistischen Organisationen, die ja ganz, ganz mächtig sind, ja, die Unternehmerverbände und die Gewerkschaften und die politischen Parteien. Unser gesamtes Arbeits- und Sozialrecht baut ja auf dieser Vorstellung dieses Korsettanlegens auf und deshalb bin ich Äußerst oh, skeptisch, dass das sehr schnell gehen wird, aber es löst sich in alle Richtungen auf. Das ist einer der wichtigsten Dinge, glaube ich, über die wir nachdenken müssen. Wie schaffen wir Grundsicherheiten in den nächsten Jahren und Jahrzehnten in einer Welt, die sehr viel mehr Vielfalt kennen wird in der Arbeitsorganisation und bei der Arbeit, die aber trotzdem nicht beliebig und unverbindlich sein wird? Ja, und dann wird es natürlich auch
1: spannend zu sehen, was noch echt ist und was kopiert ist, um auch mal zu deinem kommenden Buch überzuleiten. Ich hatte einen Podcast mit Präsident Obama gehört, da ging es darum, dass er ja angeblich die most deepfaked person ist, er war ja sozusagen der erste Social-Media-Präsident. Das bringt natürlich auch so seine Gefahren mit sich, also wenn wir uns nur vorstellen, dass... Präsidenten äh, mit einer also gefakten Videobotschaft zum Beispiel etwas verkünden, was gar nicht den Tatsachen entspricht. Das hat ja halt das Potenzial, Kriege zu entfachen, etc. Bis hin zu der äh, Möglichkeit, dass, dass wir einen Wolf-Lotter-Text lesen, der gar nicht von dir ist. Also wie gehst du persönlich auch damit um, mit, mit diesen
0: Gefahren, die es letztendlich auch dann immer mehr gibt? Also erstens mal glaube ich, dass wir wenn wir versuchen, das Ganze technisch oder nur technisch zu kontrollieren, immer einen Schritt zurück sind. Das ist wichtig, dass wir uns angucken, ist das Foto geshoppt, ist dieses Video so geschnitten, ist es digitalisiert, dass wir die Quellen können, die Sources überprüfen können. Das ist alles sehr, sehr wichtig, dass wir Texte verifizieren, ob sie vom Original stammen oder nicht. Aber hinter all dem, was ich hier sage, wenn es nur Technik ist und, und Recherchetechnik ist, äh, die ja nicht unbekannt ist, kennt jeder Journalist natürlich, der einigermaßen äh, was auf dem Kasten hat. All diese Dinge brauchen vor allen Dingen eins, das fast schon Ewigkeitsanspruch hat im Kampf des Echten gegen das Falsche, einen kritischen Verstand, kritisches Zweifeln. Nachfragen, Nachdenken, nicht alles glauben, nicht im negativen Sinne, sondern konstruktives Zweifeln, wie in diesem schönen Gedicht von Bert Brecht, ja, Lob des Zweifels, das gefällt mir ungeheuer gut nach wie vor, weil es im Grunde genommen sagt, was zu tun ist und zwar immer, ganz gleich wann. Schauen wir unsere Urgroßeltern haben wahrscheinlich geglaubt, wenn sie in einer katholischen Gegend groß geworden sind, dass die weiße Taube, die an einer Schnur in der Kirche runterbaumelt, tatsächlich der Heilige Geist ist. Viele Generationen vorher. Und irgendwann wusste jemand, das ist aus Gips. Alles klar. So, man kann also diese Dinge alle für bare Münze nehmen oder man kann fragen, was es ist. Das hat sich zu allen Zeiten immer wieder entwickelt. Alle Erkenntnisse der Menschheit bauen auf der Frage auf: Kann es sein? ist es möglich. Und dafür sozusagen unser Bewusstsein zu schärfen, das ist im Grunde genommen die wichtigste Waffe gegen Fake News, gegen Fälschungen, gegen Kopien, gegen Manipulation, gegen politischen Betrug, gegen all diese Dinge, die ja nicht neu sind, gegen Propaganda beispielsweise, die massiv zugenommen hm. hat. Das hm. sind alles keine neuen Erkenntnisse, ich schreibe auch ganz wirklich extrem selten über ganz neue Erkenntnisse. Ich habe da gar keine. Ich fasse zusammen, was schon da ist und ich halte dafür, dass wir uns mit dem auseinandersetzen müssen. Was wir bereits wissen, das reicht völlig aus. Und dann gibt es keinen Grund zur Sorge. Wir werden lernen, mit diesen Videofakes umzugehen. Schau mal, wenn jemand glaubt, also es gab dieses Foto von, von Donald Trump bei der Festnahme. Also du, ja, er, oder der Papst. Im, im, ja, äh, genau. Im, im, was, was hat er an dieser ja. Daunenjacke? Diese Die erste Frage bei, beim Papst in der Daunenjacke wäre schon mal, ja, so what? <lacht> ja, Selbst wenn? Genau, selbst Also ein erwachsener Mensch, der sich dann empört darüber oder 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 das interessant finde, es ist Unterhaltung, okay? Da passiert noch nichts. Etwas anderes wäre, wenn der Papst dastehen würde, sagen wir mal, mit einer Ausgabe von Mein Kampf, ja? Das ist was anderes. Mhm. Und ich glaube, dass dann auch viel mehr Leute fragen würden, das kann doch nicht sein. So, das heißt, also verstanden, ein bisschen kritisch einsetzen, ist keine schlechte Idee, das gilt immer und überall. Das sind wir nicht mehr gewohnt. Und da kommen wir zu einem Punkt, der vielleicht noch viel wichtiger ist beim Fakes. Wir trauen uns, das Ganze auch dann nicht mehr anzuzweifeln. Also in den sozialen Netzwerken, die ja viel gescholten sind, passiert das ja durchaus. Also auf Twitter glaubt einer dem anderen fast nichts mehr. Jetzt kann man sagen, das ist ganz fürchterlich. Oder man kann damit entspannt umgehen. Und ich tue das und sage, das kannst du ausargumentieren. Ja Und wenn jemand tatsächlich also nach äh, nach fünf Tweets immer noch behauptet, dass elektrostahlen Menschen töten und dass äh, Corona eine Erfindung, Covid eine Erfindung ist und dass Bill Gates uns alle mit Chips versehen hat, dann kannst du ihn ja auch ausknipsen, Ja blockierst den einfach. Ne? Also ist auch gut. Aber der Umgang damit, den lernen wir jetzt, glaube ich, neu in neuen Strukturen, aber eigentlich ist es ein alter Hut. Ja. Hm.
1: Aber du bleibst bei Twitter oder bei
0: X, um mal bei dem Thema zu sein. Viele sind ja schon abgehauen. Ich bleibe dabei, auch weil ich nicht erkennen kann, dass andere Alternativen, also mal abgesehen von dieser unmöglichen Person Musk, aber andere Alternativen sich inhaltlich anders entwickeln würden. Ich glaube, das muss man mal trennen. Es gibt einen Grund, von Twitter wegzugehen. Das ist Elon Musk und seine Haltungen. Es gibt äh, aber nicht, glaube ich, den generellen Grund, äh, Kommunikationsmedien wie Twitter falsch zu finden oder X falsch zu finden oder Blue Sky falsch zu finden, äh, weil die ganz wesentlich sind für den Dialog. Und ich muss dir sagen, ich lerne dort mehr als in vielen gelehrten Schriften zurzeit äh, über Menschen, über das, was sie tun und ich bekomme gute Informationen und gute Kontakte. Anders als bei LinkedIn. <lacht> oh, ich mag LinkedIn eigentlich ganz gerne. Ich schimpfe da nur rum. Was ich auf LinkedIn nicht mag, ist dieses gegenseitige, es hat mal ein Kollege so schön gesagt, diese Selbstbewinnerung. Ja? Ja. Jemand macht was und dann sagen wir, oh wow, wie toll. Ich durfte heute... Und dann kommt so ja, ich durfte, ganz, ganz Tolles. Ich durfte heute und ich durfte heute vor 15 Leuten Vortrag halten. Das ist super. Ja, und herzlichen Glückwunsch. Aber äh, vielleicht ist es doch nicht die tollste Nachricht der Weltgeschichte. Und vielleicht sollte man sich auch ein bisschen zurücknehmen mal. Äh, und äh, ich habe nichts gegen Selbstwerbung. Ich mache das auch. Aber es ist manchmal stimmen die Relationen nicht, um es mal vorsichtig zu sagen. Ah, ja. Ja, mach uns doch gerne noch mal einen Appetit auf dein Buch. Wann es raus? Was erwartet uns? Also echt kommt raus äh, Mitte März 2024. Und äh, was euch erwartet, ist im Grunde genommen ein... Durchritt über die Frage, was ist echt, was ist falsch? Schon in dem Sinne, den ich kurz jetzt angerissen habe, über die Frage, was brauchen wir eigentlich, um das Richtige und das Falsche zu erkennen? Äh, viel historische Arbeit auch drin, äh, wo es darum geht, wann wurde sozusagen die Art von falsch Fälschung erfunden, die wir heute äh, kennen. Es gibt erstaunliche, äh, äh, erstaunliche historische Entwicklungen, die sehr, sehr alt sind, äh, äh, mit denen wir heute immer noch, glaube ich, nicht so bewusst umgehen. Die Frage, wie wir äh, auch mit AI umgehen, wie wir mit Robotik umgehen, wie wir mit der Frage umgehen, wie menschlich wir noch sind. Da reden wir über die Biologie, da reden wir aber auch über die Prothetik, über die Frage, wie lange wir leben, über die Frage, was die Identität Deutschlands ist, wie echt ist Made in Germany noch. Das ist eine ganz zentrale wirtschaftliche Frage äh, in der Auseinandersetzung mit China und anderen und wie echt sozusagen sind auch noch unsere Vorstellungen von Interesse und Nichtinteresse. Das ist sozusagen dann die Feuerprobe immer, wie ehrlich sind wir selbst oder wie falsch sind wir selbst und wo müssen wir auch Grenzen der Moral akzeptieren. Also ich verstehe das Ganze so ein bisschen als Handbuch, um mit dem Problem umzugehen und vor allen Dingen die Einzigartigkeit und die Differenz als wichtigste wirtschaftliche Kraft nochmal kennenzulernen. Das ist mir die wichtigste, das wichtigste Anliegen durchgängig, und das habe ich hier nochmal, glaube ich, sehr intensiv im Auge gehabt, dass wir eben nicht die Massengesellschaft loben sollten, eben nicht mehr die alte Industriegesellschaft, sondern eine Ökonomie, in der Unterschiedlichkeit und Differenz und Qualität ihre Rolle haben, denn das ist das, wovon wir letztlich leben. Wir freuen uns auf das Buch, bis dahin kann man natürlich auch
1: den Podcast hören, Trafenstation. Ähm, auch eine gute Idee. Packen wir alles in die Shownotes rein. Wolf, vielleicht zum Abschluss des Podcasts noch eine Frage, die wahrscheinlich auch viel interessiert. Wie nutzt
0: du persönlich und ganz praktisch denn KI schon? Ähm, ehrlich gesagt nur zu Unterhaltungszwecken, ganz offen, weil ich, 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 ich habe äh, jetzt nicht das große Bedürfnis, mir von ChatGPT was schreiben zu lassen, aber ich versuche die unterschiedlichen äh, Agenten äh, durchaus mal einzusetzen, um mir Biografien von mir schreiben zu lassen und wenn die mal, ich sag mal, zu 50% Prozent stimmen, sind wir Freunde. Das ist noch nicht mhm. ganz der Fall. Äh, ich glaube aber, um auch mal was Positives äh, zur Technologie zu sagen, dass ein extremes Potenzial ist äh, in, in in der Verifizierung von Daten, die wir jetzt im Internet haben für Unternehmer, dass in der Marktforschung wahnsinnig viel zu tun ist und dass sehr, sehr, sehr viel Gutes gemacht werden kann, wenn wir kluge Leute in der Verwaltung haben, die mit künstlicher Intelligenz die Datenbasis der, der öffentlichen Dienste verbessern. Da sind wir allerdings sehr, sehr, sehr weit davon weg. Uh, und es uh, ist, glaube ich, gerade das Fax abgeschafft worden offiziell, ob das tatsächlich dann so ist. In der Kölner Verwaltung im nächsten ah, Jahr, okay. habe ich gerade gelesen. Okay, mhm. Aber ich, äh, ich war nämlich zu
1: Gast auf einer Veranstaltung der deutschen Sportämter und durfte dort einen Vortrag halten und habe das vielleicht sogar rückblickend mit einer kleinen äh, Prise Arroganz, habe ich das so äh, als auf eine Folie mhm. gepackt, so nach dem Motto, das kann ja wohl nicht wahr sein, dann wurde ich aber eines Besseren belehrt. Mhm. Naja, warum nehmen die Verwaltung das? Weil sie mit vielen zusammenarbeiten müssen, die das wollen. Ja. Also da beißt es sich dann auch wieder. Ja. Aber ich hoffe
0: auch, dass wir insgesamt einen Schritt vorwärts kommen. Ja, ja. Kommen. Also es muss mich jetzt auch fürs Faxbeispiel entschuldigen, weil es tatsächlich so sehr ja völlig recht und da hat ja auch der der Kollege, der Kollege oder die Kollegin, die es gesagt haben, recht. Ähm es gibt Leute, die wollen das nicht anders und auch das so. müssen wir akzeptieren. Also dieses, jetzt müssen alle, geht mir sowieso auf den Senkel und ich finde, dass es möglich sein kann, ein Faxgerät zu haben. Es kann aber auch ganz gut möglich sein, gleichsam äh, vernünftige künstlich intelligente Strukturen zur Verbesserung der Datenbasis und damit zum Wohle aller anzuwenden. Ja. Müsste beides okay, schön. In diesem Sinne, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Wie verbringst du den, das Jahresende so in Ruhe hoffentlich das wird ich, werde ich mit der Familie machen wie jedes Jahr ganz zu Hause mit meinem Sohn ein bisschen was basteln und darauf freue ich mich schon sehr Lego Technik ja er ist nicht so Lego er es er, er steht übrigens tatsächlich ein Roboter an den wir bauen sehr wollen gut. und das wird, wird spannend ja, ja ja viel Spaß
1: dabei vielen Dank Wolf alles ich Gute bleibt gesund und bis bald ne ich danke tschüss Dankeschön. tschüss Und das war die heutige Silvester-Episode vom New Work Chat Podcast. Danke fürs Zuhören heute und auch bei den anderen Folgen in diesem besonderen, bewegenden Jahr 2023. Ich freue mich auf jeden Fall auf alles, was noch kommt. Ich wünsche euch heute erstmal einen guten Rutsch. Kommt gut rüber. Checkt auf jeden Fall alle Links aus, die zu Wolf führen, zu seinem LinkedIn-Profil, seiner Webseite. Auf X ist er nach wie vor aktiv, habt ihr heute gehört. All das gibt es in den Shownotes und wenn ihr mögt, könnt ihr mir natürlich auch gerne euer Feedback geben, da freue ich mich sehr drüber. Ihr erreicht mich über meine Website gabrielrad.com oder auch ganz unkompliziert über LinkedIn. Wenn wir da noch nicht connected sind, gerne auch einfach eine Anfrage stellen, da freue ich mich auch sehr drüber. In diesem Sinne, schöne Grüße von der Ostsee. Wir feiern heute wie immer mit der Family, mit den Kids, freuen uns aber auf jeden Fall auch gemeinsam dann durchzustarten und da wünsche ich euch jetzt auch erstmal alles Gute. Wir sehen und hören uns vor allen Dingen dann in 2024. Macht's gut, bleibt gesund und bleibt connected.